1: Solskjaer, the two substitutes, have scored the two goals in stoppage time. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui para mais uma edição do Ferg Time, podcast do Red Army Brasil. Hoje a gente vai fazer um episódio diferente, abordar muito do futebol feminino, afinal de contas, hoje, né, que a gente está gravando no sábado, foi a estreia do United na Women's Super League, né, a primeira divisão da Inglaterra. E para falar disso está comigo aqui a Bia, tudo bem Bia?
2: Oi Karine, tudo bom? É um prazer mais uma vez estar gravando e hoje com um tema super especial né, é... a gente dá aí essa engajada no futebol feminino, muito importante e vamos que vamos! E hoje um convidado
1: muito especial entende muito, muito, muito. Fiquei bem feliz que ele topou participar com a gente. Tudo bem, Bruno? Se apresenta para o pessoal.
0: Oi, meninas. Karim Bia. Obrigado por estar participando aí do podcast. É bem interessante ver os, as páginas dos times ingleses aqui no Brasil estarem abrindo espaço para falar sobre futebol feminino. E vamos aqui discutir aqui um pouco sobre como é que está o panorama atualmente na Inglaterra, falar um pouquinho sobre como está o Manchester United para essa temporada, como foi a temporada passada, que foi a do acesso à a, a, a FAWSL. Enfim, eu atualmente estou escrevendo, eu estou fazendo podcast no de primeira, que fala bastante sobre futebol feminino, e também no Planeta Futebol Feminino, que eu estou escrevendo sempre um outro texto, esse é o trabalho que eu vim fazendo dentro da, da modalidade que eu já acompanho assim, desde 2007 já. Tem um tempinho que eu estou nessa, vamos dizer assim, nessa onda aí.
1: Como você deu a deixa aí, Bruno? Já começa falando pra gente um pouquinho de como está o panorama do futebol feminino na Inglaterra, se os times lá foram formados, como aqui no Brasil, por obrigação, ou se foi por livre e espontânea vontade. Contem para gente um pouquinho de como surgiu o futebol feminino ali na Inglaterra, como tá hoje, só para gente se situar.
0: Bem, o futebol feminino na Inglaterra já tem uma tradição, vamos dizer assim, bem, bem, vamos dizer assim, não é algo que seja tão recente. Recente, a liga já, a FAW será a é liga mais recente, mas a modalidade na Inglaterra, ela já vem, vamos dizer assim, consolidada. Consolidada que eu digo assim, já vem formada desde o século XIX século XX então, vale a pena a gente lembrar de um, um, uma das, das figuras que foram, vamos dizer assim principais nessa, nessa vamos dizer assim, nessa consolidação da modalidade na Inglaterra que foi a Lili Par, né? que foi, vamos dizer assim a, 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 foi uma das primeiras jogadoras né, da, da inglês, já no século XX, né? Ela teve uma representatividade muito grande né, na consolidação da, da, do futebol feminino na Inglaterra. E a partir disso, os vamos dizer assim, novos, novos jogadores foram surgindo, isso ainda no século século 20, a modalidade ficou um tempo vamos dizer assim, teve período de guerras e tal, mas vamos dizer assim, o boom da Inglaterra dentro da, da modalidade já foi já dos anos 2000 para frente né? então, Inglaterra não tem, a seleção inglesa não tem título, vamos dizer assim, de grande importância, né? nunca foi campeão europeu, melhor melhor vamos dizer assim, colocação que campeão europeu foi um vice campeonato em 2000 e Cinco, quando perderam para a Alemanha na final. O, o, já em Copas do Mundo, o melhor resultado foi a medalha de bronze na Copa do Mundo de 2015. E, vamos dizer assim, os clubes em si se formaram por livre e espontânea vontade em sua grande maioria. Assim. Os clubes geralmente, por exemplo, Chelsea, Arsenal, Manchester City, Liverpool... O Manchester United também, sendo que entre 2070 e 2001 não era algo ligado ao clube diretamente, né? não era algo oficial, era algo secundário, não tinha ligação direta com o, o Manchester United. De 2001 a 2005 tentaram reativar, tiveram umas tentativas, mas o clube não, não conseguiu, então de 2005 até recentemente o Manchester United estava literalmente só com academias não era algo oficial, vamos dizer assim e a partir disso, acho que muito pelo interesse muito pela, pelas reclamações pelo interesse mesmo do clube vendo que os, os principais rivais com a modalidade bem consolidada o Manchester United decidiu entrar nessa investir em um clube feminino e Colheu os frutos já na primeira temporada, foi campeão da, da segunda divisão e fez a, a estreia na FAWSL e muitos frutos aí pela frente para se consolidar como um, das, um dos principais clubes a nível, tanto nacional e quem sabe até a nível
1: internacional. Então, Bia, o Bruno deu aí, né? Deixa eu falar por último do, do Manchester. E gostaria que você também complementasse, falasse aí como foi o processo para ser aceito lá pela Federação Inglesa e o, a criação mesmo, né? A oficialização
2: de uma equipe profissional do Manchester United. Então, Karine, é, como, como o Bruno falou, é, a gente já tinha tido, né, um time anteriormente, de 1970 até 2001, e esse time, ele... Inclusive, ele foi responsável por fundar a Northwest, o Almost Regional Football League, que, é, que ficava ali entre o quinto e o sexto nível, na pirâmide de time de futebol feminino, né? E o time foi ganhando mais notoriedade a partir dos anos 90. E em 2001, ele ele se tornou oficial, ocorreu essa parceria de fato com o Manchester United, o time principal, antes não havia, antes o time não era oficial e em 2005 né, quando o nosso amado Glaze, Malcolm Glazer chegou ele falou que o time não era lucrativo, então eles não quiseram manter esse time então a gente ficou aí sem desde período de 2005 até 2008 sem um time, embora tenha havido muitos pedidos da torcida, né, muitas petições, etc. Inclusive, para o Moes, houve uma petição da torcida pedindo é, a volta do time feminino. E eles disseram que isso não era uma coisa que estava em perspectiva, não havia sido discutida a possibilidade de um novo time feminino no Manchester United, até março do ano passado, né, quando o Ed anunciou essa ideia de que eles queriam formar novamente um time feminino é, profissional, e em 28 de maio do ano passado a gente tinha e foi uma coisa bem rápida, né? Porque foi anunciado o time, foi anunciado que foi liberado o time e de repente já tinha técnico. O time foi anunciado todo de uma vez e hoje a gente está aí, né? Com o time como a gente conhece, fizeram uma temporada magnífica na championship ano temporada passada e estamos agora na primeira divisão.
1: Agora, assim, antes da, da gente entrar na campanha né, para discutir o, em si, o time do United, gostaria que era melhor a gente explicar também para o pessoal quais são as competições que existem lá na Inglaterra, é, como elas funcionam, os maiores vencedores, porque muitas vezes você pode pensar que uma equipe no masculino, ela tem a mesma performance no feminino, e não é bem assim. Então, Bruno, você poderia explicar para a gente com, quais são as ligas, as copas, como funciona o processo, como... tudo. Bom,
0: bom. vamos lá. Na Inglaterra a gente tem, assim como no masculino, diversos níveis de pirâmides, né? da primeira até a décima divisão, que é a divisão quase que de bairro, no inglês, né? As duas primeiras divisão, divisões atualmente são a FA WSL e a FA Women's Championship, são a primeira e a segunda divisão. A terceira e a quarta divisão é a Women's National League. Né? No masculino é a partir da quinta divisão, que é a National League. Né? Já no feminino, a terceira e quarta divisão já é, dominado, já é denominado de National, National League. No caso. E nós temos a FA WSL, que é a principal competição elite da inglês né que dá duas vagas à liga dos campeões campeão e vice campeão e se eu não me engano até a temporada passada era só uma equipe que caía a segunda divisão eu acredito que nessa temporada são duas só uma equipe que vai vai ser vai ser rebaixada a championship Temporada passada quem foi rebaixado inclusive foi o Yeovil Town, que, que caiu muito por conta de um problema financeiro, até porque o time masculino, isso é muito importante até a gente frisar, porque muitas vezes o, o desempenho do time masculino contribui um pouco no feminino, então o Yeovil Town que estava na elite no feminino caiu para não não a segunda divisão, né foi rebaixado, mas o time não obteve licença para jogar a segunda divisão, muito porque o Yeovil, Yeovil Town o masculino foi rebaixado para. Deixa eu não que a quinta divisão, não é que, que chegou a disputar o masculino na segunda dona, inglesa e, e, e caiu para a quinta divisão em um processo bem curto, assim. E é o Yelp o tal feminino, infelizmente, teve esse, esse desempenho ruim. Nós temos a FA, FA Women's Cup, que funciona de forma semelhante à, à FA Cup do masculino, muitas equipes e ela, a FA Cup ela ocorre desde os anos 70 no né? futebol inglês, não oficializada pela, pela FA, mas desde os anos 70 já vem ocorrendo é a partir dos anos 90 que a FA tomou de conta e nos, nas últimas temporadas as finais tem sido em Wembley, que é muito interessante né? sempre a gente tem bons públicos nessas decisões da, da FA Cup e além da FA Cup, da Women's Cup temos a, a FAWSL Cup, né, que é uma espécie de Carabao Cup do, do, do feminino, que ela tem um formato que é bem interessante até, porque a, 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 a FA Women's League Cup, no caso ela é dividida em grupos, né? então tem a fase de qualificação, depois tem a fase de, de organização, assim, fase de grupos meio que regional, no caso. Até tenho que, que ver como é que ela como ela está funcionando né, a partir dessa, dessa temporada porque a temporada passada ela funcionava da seguinte forma a gente tinha um grupo que era a fase de grupos né com as equipes do norte né então Manchester Birmingham equipes que ficam no norte da Inglaterra em um grupo né, um grupo do no, dois grupos do norte na verdade que Manchester, Birmingham, Liverpool, Reading Essas equipes que ficam mais ao norte E outro grupo que é para as equipes do, do sul né Outros dois grupos para as equipes do sul né? Que são Chelsea, Brighton, Crystal Palace o Arsenal, West Ham Enfim E na, na FA Na Copa da Liga No caso, só, só disputam equipes que jogam Nas duas primeiras divisões No caso, né? a A a FAWCL e FA Women's Championship, e o campeão na última temporada foi o Manchester City, ganhou nos pênaltis do, do Arsenal, a final foi disputada em Bramall Lane, que é o estádio do, do Sheffield United, então toda a vida tem uma, uma sede diferente, não é como a, a, a FA Cup que a final é, é, nos últimos anos tem sido em Wembley. Essa final foi de 2019 que o Manchester, Manchester City ganhou, foi em Granolene. A da última temporada, é de 2018, pá, duas temporadas atrás que o Arsenal venceu o Manchester City, foi no estádio do Wycombe Wanderers. Então toda vida é uma, 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 uma sede diferente, assim, a final da, da, da a, a Women's Cup, né? Women's WSL Cup no caso. Essa aqui é a, 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 vamos dizer assim, a terceira competição a nível de clubes mais importantes né, a nível nacional da Inglaterra. Primeiro é a, a WCL depois é a FA Cup e por último a, a WSL Cup.
2: É, Karine, só fazendo aqui um adendo né, sobre a licença que o Manchester United solicitou né, para o time poder participar da da Liga Profissional, é, que para isso é, havia alguns requisitos né? entre eles, que eles garantissem que as jogadoras tivessem um mínimo 16 horas por semana de atividades e formar uma academia para jovens. A questão da academia, embora o Manchester United não tivesse um time... É, principal, eles tinham sim essas academias, foi no que eles continuaram investindo, mesmo não investindo em um time principal, só esse adendo aqui para parecer que a gente não tinha nada, nada sobre as mulheres.
1: Como o Bruno já explicou aí, né como funcionam as competições, só a nível de curiosidade, o, a WSL, o Arsenal tem três títulos e é o maior vencedor. Seguido pelo Chelsea, o Liverpool com dois e o City com um. O Arsenal também domina tanto a Continental Cup como a FA Cup. Ele tem cinco conquistas na Conte Cup e na FA Cup 14. É o um time assim mais estruturado, mais vencedor e que domina a Inglaterra. Certo?
0: Assim, tá a ser batido. Esse, esse cenário. Aqui. Né? tanto que o Arsenal, masculino não tem uma conquista continental, né? seja Europa League, seja Champions League, já o time feminino, o Arsenal não tem, né? No, no Champions League conquistado, e é um feito que, é, que dá muito orgulho, né? A, a equipe não né? conseguiram bater na época o, o, o Timiduméa né? que tinha a Marta era a base da seleção sueca, então foi um título bem expressivo para o Arsenal da o Champions League. É, na né? época, que a equipe vai voltar a disputar depois de um período fora né? não estava conseguindo se classificar nessa temporada com voltar a disputar da, da Champions League feminina inclusive já vão encarar logo na, na primeira fase na né? é fase de 16 de final a Fiorentino que é uma equipe que é bem complicada né? tem muita jogadora na seleção italiana que fez um Copa do Mundo em 2019, bem interessante
1: e como você falou aí, né Bruno da... Champions League, a Europa League não existe na, moda de, na modalidade feminina, certo?
0: Isso, ainda não temos uma Women's Europa League, né? Eu acho que já tá passando da hora, inclusive, da, da gente ter, porque, por exemplo, ó, o Arsenal o Storff, passava muitas temporadas sem jogar a Champions League, né? E se já, a gente já tivesse uma Europa League, por exemplo, talvez equipes como o... O Arsenal ficou esse tempo sem jogar Champions, porque por causa dessa dominância entre Manchester City e Chelsea, podia voltar a disputar equipes de outros países também, que, que têm certa tradição em, 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 em serem competitivas nas suas ligas e tal, tipo no Pelier, na França, ou na Espanha, ou Valencia, que tem, tinha uma equipe interessante há algumas temporadas atrás também, Podiam estar jogando essa, essa Women's Europa League, mas quem sabe no futuro a gente não, não vai ter essa competição aí que seria bem, bem interessante. Atualmente, a nível continental, só temos a Champions League, que é a Women's Champions League, e ela funciona de uma forma diferente da masculina. Não é aquele formato, grupos, seis jogos na, na, na primeira fase, primeiro e se classificam oitavas, o terceiro vai para a Europa League, não. Já é mata-mata desde o começo. Então já começamos os clubes das principais ligas, já vamos à fase de 16 avos de final, que é onde tem as 32 equipes, né? As 20 da, das melhores federações, né? No caso, das, das 10 melhores federações, campeões e vistos de cada federação, no caso, mais os 12 que se classificam nas fases preliminares. E entre equipes de, de outros países, com menos tradição. Por exemplo, a gente vai ter nessa temporada pela primeira vez uma equipe do Kosovo. Na, na, na fase de grupo, nessa fase de mata-mata, no caso. Tanto que essa equipe de Kosovo, que agora não me recordo não, já vai encarar o Bolso, que é uma das principais equipes né, no cenário internacional, né? E falando de equipes, né, na tradição de Champions, né, temos o, o grande time a ser batido, que é o Lyon, multicampeão, que tem as principais jogadoras do futebol mundial no, no seu clube. E outras equipes interessantes, né, que vem fazendo um trabalho interessante, que é nas últimas temporadas, o Borussia que já foi campeão, já bateu na trave algumas vezes na conquista da World Champions League, mas é uma equipe muito tradicional, uma equipe muito forte, que chega nessa temporada também para brigar lá pelo título, brigar com o Lyon. O PSG, que já foi vice-campeão, tem uma equipe muito interessante, jogadores de... Boa experiência internacional. E já na Inglaterra, as duas principais forças, né, a principal força em ser si é o Manchester City, né? apesar de não terem feito na, na última temporada uma Champions League muito boa, foram eliminados logo do, de cara pelo, pelo Atlético de Madrid. Mas é a que já chegou às semifinais, já fez um jogo parelho com o Lyon algumas temporadas atrás, em semifinal. E teve o Chelsea que não vai disputar essa Champions League, não, não se classificou pelo campeonato. E, e o Chelsea também já chegou a ser de finais de, de Champions League. E o Arsenal, como a gente já citou, que foi já campeão europeu. Né? Outro, outro aspecto interessante, outras duas equipes interessantes que já disputaram a, a Woman Champions League estão... Na FAWSL Uma é o Bristol City né? O Bristol City já jogou Champions League no, no feminino Não como o Bristol City Mas como Bristol Academy Que era a equipe sucessora ao Bristol City Que assumiu, vamos dizer assim O Bristol Academy E chegaram até as quartas de final Uma campanha bem, bem interessante do, do Bristol Academy naquela temporada Inclusive a, a goleira do, do Bristol Academy Era a Mary Earps Que atualmente joga no Manchester United. Ela foi um dos destaques do time na, na competição. Fez defesas importantes no jogo contra o Frankfurt, se não me engano. Acho que foi contra o Frankfurt mesmo. Ela foi... A equipe perdeu de goleada, mas ela foi uma das peças-chave desse time. E o Birmingham City. O Birmingham City já foi semifinalista também da... da a Women's Champions League também fez uma campanha de destaque então duas equipes, vamos dizer assim, alternativas que já disputaram essa essa competição Liverpool também já já disputou, mas também Liverpool foi uma decepção, né foi eliminado na primeira fase nas duas participações foi eliminado low na primeira fase não, não tem tanto sucesso europeu no feminino então a nível inglês, hoje a grande equipe, vamos dizer assim tradicionalmente é o Arsenal, mas ah, o melhor momento atualmente é o do Manchester City, a nível continental
1: é a, fina, a final também funciona da mesma maneira do masculino só é uma final única é o mesmo tem que ser no mesmo país ou é tudo diferente também assim como você falou, a maneira como os jogos acontecem não tem a fase de grupos
0: bem, a final é jogo ruim no masculino até a temporada 2017-18 estava sendo realizado sempre no mesmo país. Por exemplo, a final ocorria em um estádio com, vamos dizer assim, maior público e a, a final masculina, no caso, e a final feminina em um estádio menorzinho, né, com uma capacidade boa de público, até mais que não fosse um, um vamos dizer assim, um mega estádio. Né? Então, teve uma temporada que a final da Champions foi em Milão, na masculina, a final da a feminina foi numa cidadezinha que fica próximo a Milão, que se eu não me engano, é o estádio do Sassuolo, que, que deu um bom público até a final foi Wolfsburg e, e, e Lyon. Né? E a final da, da temporada passada foi realizada, não foi realizada no mesmo país da, da masculina, né? que, que no caso, a final da da masculina foi realizada no viandamento né, que, que é o estádio do Atlético de Bale. A Final feminina foi realizada na Hungria. Na né? a dessa temporada, a temporada 2019-2020, se não me engano, vai ser realizada na Áustria, no Viola Park, que é o estádio do austro né, vai ser a, a final dessa temporada, tanto que para 2020-2021, Daqui a essa, essa temporada, na outra já está uma boa discussão de onde é que vai ser a, a final, né? Dizem que pode ser que, que vá para a Inglaterra novamente, nova, 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 né? Tem essa esse desejo. A Inglaterra já sediou algumas finais, né? Uma foi em Craven Cottage, estado do Fulham. A outra foi no Stanford Bridge, que essa do Stanford Bridge foi o, o título do Wolfsburg, né? A do, 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 do em Cottage, que foi o título do Lyon, né, diante do Turbine e Potsdam. Foi um título até curioso, porque foi na temporada anterior o Potsdam havia vencido o Lyon no Coliseo Alfonso Pérez, lá na, na Espanha, né, que é o estádio do Getafe. O Lyon veio como favorito até para essa conquista, mas perderam para o Turbine e Potsdam naquela final e na temporada seguinte se reencontraram na final e. Foi a vez do Leon dar o troco, né? Foi uma um, final, vamos dizer assim, o Leon dominou, ganhou de 2 a 0 aquela né? decisão. E quem sabe a gente não tem de novo uma final de Champions League feminina na Inglaterra. Né? Tem muitos estados interessantes aí que podem essa, essa decisão.
1: E as diferenças né, Das competições masculinas Para as femininas num, É só no modelo de disputa Qual equipe é hegemônica em Uma modalidade, na outra não Mas a questão da premiação Também é, chama atenção Só a informação Enquanto que o campeão Da Champions League masculina Embolsa aproximadamente 15 milhões de euros O, a, o campeão Feminino são 250 mil euros. Então, assim, é um abismo. A gente entende que o futebol precisa de certo desenvolvimento. É, não basta só despejar o dinheiro que vai ter um retorno. É, depois da Copa do Mundo Feminina, o, o interesse tem aumentado. Mas o que mais é preciso para o futebol feminino alcance esse patamar econômico do masculino, Bia? O que, que
2: você acha disso? Eu acho que é absurdo né? essa discrepância entre o feminino e o masculino, não só em termos de, de premiação, em termos de salário, em termos de engajamento. né? A gente vê hoje, por exemplo, que enquanto o time titular do Manchester United tá no, no, joga no trefo Trafford, nem todos os times femininos jogam nos times, nos estádios dos seus times principais masculinos, né? O clássico derby hoje no foi uma exceção, né? E o Old Trafford tem capacidade para mais de 70 mil pessoas, enquanto o Manchester United feminino está hoje no campo que tem capacidade para 12 mil pessoas. Então, essa discrepância é uma coisa absurda, né? Que não é uma coisa de hoje, é uma coisa de muito antigamente, como o Bruno falou né, na história, lá em, em 1917, quando time, os times femininos começavam a ganhar força porque os homens tinham ido para a guerra, houveram uma série de justiças e os times femininos foram praticamente banidos da Inglaterra. Então, é uma coisa assim que a gente está hoje em dia caminhando a passos muito lentos, né? Mas estamos caminhando. Esse ano, inclusive, é, teve aí um, um contrato com a Barclays, né? Que patrocinava a Premier League e esse ano assinou com a... WSL e vai patrocinar por mais três temporadas e salvo engano, aí o Bruno pode até confirmar o patrocínio é de 10 milhões de libras finalmente as meninas vão ter um prêmio porque elas não tinham então são pequenas vitórias né, que a gente vai vendo e a gente vai comemorando esses passos lentos mas é uma coisa que você vê, meu Deus, que absurdo na Copa do Mundo, eu lembro que, que a gente foi pesquisar aqui em casa ah, o salário da Marta em comparação com o salário do Neymar e a gente ficou chocado porque também é uma discrepância muito grande. Então, é aquele tipo de coisa que a gente fica. Mas por quê? Não tem justificativo porque as meninas já mostraram que elas conseguem jogar tão bem quanto, né? Então a gente só.. Nossa parte como torcida, inclusive, é dar esse apoio ao time. É... A FA disponibilizou aí esse streaming que, que faz, né? Transmite os jogos. E muito bom o streaming. Eu assisti hoje o jogo. Vamos falar depois dele, mas vou falar do streaming agora. Muito bom o streaming, a imagem muito boa. Salvo engano ali no começo, deu uma falhadinha, mas fora isso, veio uma imagem muito boa, é, não, não caiu diferentemente de outros streams que a gente até paga aqui no Brasil, e esse é de graça. Então não tem muita justificativa para a torcida não dar esse apoio, né? eu acho que parte da, das mudanças que ocorreram e das mudanças que podem vir a ocorrer passam por esse feedback da torcida. A torcida está mais engajada, a torcida pedir mais né, por essas coisas. A torcida ir lá e falar, poxa, já tem a Champions League. Vamos fazer uma Europa League também para as meninas porque é importante para os times. É, é uma coisa primordial esse feedback. Eu acho muito importante que a gente, enquanto torcida, desse apoio, o mesmo apoio incondicional que a gente já dá para os homens, né? as meninas, que não têm esse apoio por parte da, da, da maioria dos times principais, que ainda passam hoje por essas situações de ter que lidar com o fato de que, enquanto eles recebem milhões, elas só recebem 250 mil, de só agora elas começarem a ser premiadas. O Arsenal foi três vezes campeão, é um time que já foi campeão da Champions League e só agora vai ser premiado na WSL se for campeão. Então isso é uma coisa absurda, né? Eu acho que você foi muito feliz nas suas palavras, dia,
1: porque... Não adianta a gente só falar assim, ah, mas tem que investir nas meninas, ah, tem que é, pagar melhor, ah, elas merecem X e Y. A gente também precisa consumir mais, né? Dar o feedback, ir atrás, é, não assistir aos jogos só na época da Copa do Mundo, mas procurar também dar um retorno, porque a gente sabe que, infelizmente, é negócios, né? Envolve dinheiro. Então, enquanto o pessoal está vendo que um retorno, estão investindo, então eu acredito que essa Copa do Mundo São um marco por isso, é, recorde em audiência em vários países, tanto na TV aberta como na fechada, então prova que o interesse está aí, agora vamos ver se isso caminha também nas ligas nacionais. Caminhando um pouquinho agora, né? a gente vai entrar, já que a gente fez esse panorama geral, vamos adentrar agora mais no United. É, a Case Stoney, que ela é uma ex-jogadora, inclusive a seleção inglesa, e era auxiliar técnica né, da seleção, mas eu vou deixar para o Bruno apresentar ela melhor para vocês. Fala um pouquinho dela aí, Bruno.
0: Bem, a Casey Stoney tem 37 anos, de né, jogo e, e a carreira dela foi feita praticamente toda com a camisa do Arsenal, ela teve mais destaque ela começou a carreira no Chelsea, passou pelo Arsenal, teve uma passagem pelo Lincoln City e encerrou a carreira no justamente nos principais rivais do United, foi o Liverpool ela encerrou a carreira na temporada 2017-18 e assumiu a, a, o cargo de auxiliar técnica do Fio Newell na seleção da Inglaterra mas surgiu a proposta do Manchester United e ela decidiu assumir esse desafio, esse novo time e foi com a Malik digamos, assumir a equipe do, do United, né? Ela tem mais de 130 partidas com a seleção inglesa, com a zagueira, né? De muita qualidade. E assumiu o Manchester United, com, vamos dizer assim, esse projeto de subir o time a primeira divisão, e logo na primeira temporada, ela conseguiu, né? E, assim, ela, vamos dizer assim, Ficou um pouco de desconfiança porque era o primeiro trabalho dela como, como treinadora, mas ela não decepcionou logo na primeira temporada da Championship.
1: E o primeiro jogo né, oficial do Manchester United na temporada passada foi nada mais nada menos contra o Liverpool, nosso grande rival. As meninas jogaram pela Continental Cup, venceram por 1 a 0 o gol da Lizzie Arnold. e a partir daí, entrar um pouquinho na, na campanha né, que elas fizeram na segunda divisão. É, 11 equipes disputaram. E o United ficou, terminou em primeiro. Foram 20 jogos, com 18 vitórias, um empate e uma derrota. 20, 98 gols marcados e apenas 7 sofridos. Sim, uma campanha irretocável. 55 pontos de 60 possíveis terminando nove pontos à frente do Tottenham, que foi o segundo. E uma curiosidade, que o, único empate, o empate e a derrota foram para o Durval Woman Futebol Clube. O United perdeu de 3x1 e empatou em 0x0 em casa. Foi a única equipe que a gente não conseguiu vencer e também o único jogo que ficou sem marcar ou marcou menos gols. É, agora, gritando um pouco mais, assim, o que você achou do time... Qual é o estilo de jogo que a Stoner colocou né, nessa equipe? As, os destaques que você tem a falar dessa campanha do United na segunda divisão? Bem,
0: foi uma campanha perfeita. Né? Acho que quando o United surgiu, todo mundo já estava com aquela expectativa tipo, que o time iria subir rapidamente. Foi exatamente o que aconteceu. Né? Então, a equipe. Tinha que botar na cabeça inicialmente que ia se montar para jogar na segunda divisão. Então, não, não tinha como trazer logo na primeira temporada grandes estrelas, não tinha. Tinha então que se reforçar com o que tinha de melhor no mercado e que tinha na, nas categorias de base. Então, o, o, o Manchester United trouxe uma jogadora que foi muito importante, fez só uma temporada no, no United, que foi a. A lateral esquerda, que até foi recentemente vendida pro, pro Lyon. Né? Alex Greenwood, Ex-Liver chegou no Manchester United, jogou a segunda divisão e foi vendida pro Lyon após a, a Copa do Mundo. A, a, a E o grande destaque na segunda divisão, sem dúvida, foi a Jess Sigsworth né? da atacante. Da 19, né? E que foi artilheira da segunda divisão. Ela, em nove partidas, fez 17 gols. a que é bem inteligente. Ela não é tão jovem, ela já tem 24 anos. Então, já tem passagens pelo Doncaster, pelo Notts pela seleção 23 123 da Inglaterra. E foi o destaque da segunda divisão, a Jess Sigsworth. Outro destaque também é a Kate Zellen, que é a capitã do time. Ei Juventus, Liverpool, jogador que tem 23 anos, mas já é bem experiente também e outro destaque da segunda Divisão foi a Axiol de Gutiêmbra, experiente, do meio da França de Márcio, Chelsea, enfim e que nessa temporada está de fora porque está esperando o bebê é grávida e vamos dizer assim, provavelmente não vai jogar essa temporada, mas talvez na próxima ela esteja disponível e esses foram os grandes destaques do time na, na temporada passada, além da né, Legalton também, que foi outro que chegou na temporada passada e também foi, foi bem importante pro time e por fim né, outra jogadora que, que fez a, a diferença na última temporada foi a elaton né, que é uma meio campista que, que foi formada nas categorias de base do, do Manchester United né? na época como a, a, a ela, ela ainda Manchester United apesar de não ter equipe principal tinha uma equipe vamos dizer assim de base e ela fez a, a de 2007 a 2013 jogou na equipe de base do Manchester United e foi pro Blackburn teve a passagem do Manchester City e retornou ao time onde foi revelada né, pro, de futebol e é uma, uma peça bem importante dessa equipe. Foi é uma peça importante da equipe na última temporada. E para essa equipe se reforçou até bem, a gente vai falar sobre isso em breve: os reforços para essa temporada do Manchester United é,
1: até Antes da gente falar da partida de hoje, qual é o estilo de jogo que você percebeu que a Stoney mais gosta e aplicou? no United na temporada passada um, um time mais reativo gosta da posse de bola mais agressivo porque a gente nota pelos números embora a equipe tinha, tenha sido montada com muita qualidade né por estar na segunda divisão é, sofreu muito poucos gols e marcou muitos qual é o estilo que ela empregou no United
0: acho é, que ela utilizou é de um futebol bem ofensivo uma né? equipe sempre marcava muito nos primeiros minutos né? então, era comum o Manchester United decidir as partidas dele logo nos, nos 30 primeiros minutos contra os rivais havia dois, três gols de diferença e pro rival já era difícil reverter essa, essa diferença no caso, né? e como o nível dos rivais era inferior o United sempre chegava com uma postura bem ofensiva né? no caso já para essa FAWSL muda bastante coisa, porque não tem mais equipes que nível inferior a dele a grande maioria das equipes está no nível em patamar sim, então essa filosofia de jogo de, de vamos dizer se assim, apertar o adversário, de partir para cima do adversário tem que ser tomado com mais potência, porque tem outras equipes na, na primeira divisão, até a gente vai falar mais à frente do jogo que tem estilos parecidos, isso pode ser um, um problema e tanto para o Manchester United na temporada atual.
1: Agora vamos falar na né, nossa estreia, não foi tão feliz que o time perdeu, mas e aí Bia, conta pra gente como é que foi o jogo, o que você achou,
2: o que mais te chamou a atenção, fala aí da partida pra gente. É, hoje eu consegui assistir o jogo, né? É, assim, eu, eu gostei muito do time, eu não me tinha acompanhado na temporada passada a Championship, né? Mas <coughs> me propus a acompanhar essa temporada. E assim, o Manchester City né, é um time que vai bem para cima, né? Uma coisa que eu notei, eles foram bem para cima e a zaga é, se defendeu bem, embora em alguns momentos tenha ouvido ali alguns recursos meio na fogueira que eu fiquei, minha nossa senhora, amiga, cuidado aí. Meu coração não aguenta esse tipo de emoção. Mas o time foi bem. No primeiro tempo, eu achei que a gente foi melhor, a gente teve mais chances, né? Acho que criamos ali umas duas ou três chances muito boas, infelizmente não resultaram em gol. E no segundo tempo a gente tomou o gol cedo. Eu acredito que o time tenha sentido isso, né? Então da partir daí a gente já não conseguiu mais criar. Nenhuma situação, a gente foi só ali é, manuseando de forma a não tomar mais gols. Inclusive em dado momento, a goleira teve que ser atendida dentro de, dentro de campo, né? E, mas eu acredito que assim o jogo não é, não é um placar mentiroso, porque o segundo tempo foi todo do City mas a gente poderia ter ganho se as chances que a gente teve tivessem sido revertidas. Então ficou ali meio, meio a meio. Eu esperava um certo nervosismo, afinal, é uma estreia. Era uma estreia também, né, primeiro derby da, da profissional entre as mulheres. Então o nervosismo era esperado. Mas as meninas não fizeram feio, embora venham de uma, de uma divisão inferior e possa ser considerado inferior ao time do Manchester City. Elas jogaram muito bem. Elas mostraram que, que de fato estão aqui. Talvez ainda não para brigar pelo título, né? mas pelo menos ficar ali é, no meio da tabela. Talvez ali, não sei, vou ser bem positiva aqui, um quarto lugar.
1: Eu também, assim, até me surpreendi a forma como foi o jogo. Primeiro tempo, o United foi muito bem. Tiveram duas grandes oportunidades, né? Teve uma com a Galton, se não me engano. Eu vi aquela bola lá dentro. Não sei como aquela goleira do sítio começou, conseguiu pegar. E eu gosto. Duas coisas que eu observei também bastante. A Zelen, ela tem um lançamento muito bom, aquele passe longo, ela deu uns três, assim, só no primeiro tempo, que eu fiquei assim, nossa, ela é sensacional. E a Groen, que é a holandesa, que chegou agora, no primeiro tempo, ela e a Zelen dominaram meio. E ela.. Um motorzinho, sabe? Mas um motor. Não só aquele que fica correndo, dando carrinho, nada disso. Muita qualidade, muita visão, muita disposição. E eu não sei se o United sentiu no segundo tempo só o gol, por ter sido muito cedo, ou se tem uma interferência também da questão física. Porque no primeiro tempo o time correu muito. É, insistiu em fazer uma pressão na saída de bola, alto o tempo todo. Então... Talvez pode ter sido as duas coisas, né? Porque você desanima, você tomou um gol naquela forma. E também o físico, não sei se tem muita interferência. Como você já estava falou aí da sua opinião, como só, só dois, duas equipes, né, na verdade, se classificam para Champions, eu também acho improvável a gente conseguir isso nessa temporada. Então, se a vaga já é dessa forma, imagina o título seria assim, uma surpresa muito grande para mim se conseguisse qualquer uma dessas duas coisas, porque o Arsenal a gente já viu como que domina é, o City também afinal de contas ele foi campeão né, na, nas Copas no ano passado não foi um jogo fácil mas pelo primeiro tempo eu fico esperançosa pelo que as meninas apresentaram, eu imaginava que elas poderiam sentir mais por tudo, né? vindo da segunda divisão é, um derby na casa do adversário mas eu prefiro ficar com a imagem do primeiro tempo, sabe? Do que elas é, mostraram que podem fazer.
2: Inclusive, esse negócio que você fala do físico, teve dois momentos né, no segundo tempo que eu acho que deve ter meio que faltado perna ali para as jogadoras. Uma foi com a James, que ela ia correndo e a bola acabou ficando para trás. E a outra jogadora, eu não lembro, mas que ela entrou na área e acabou meio que caindo, né? Inclusive chutou para gol, mas bateu ali na trave e voltou. Talvez realmente seja o físico. Eu acho que é a junção dos dois, o gol mais o físico, como você falou, tenha interferido, né? Resultado mais positivo. Então, bora falar também do mercado do
1: United que foi bastante movimentado, né? É, algumas saídas, muitas chegadas. E então, o que é que vocês podem falar de quem saiu, quem chegou, características? Se você, o que vocês acham que vai agregar a equipe? E se no final das contas o Manchester está mais forte ou mais fraco depois dessa janela?
0: A janela do Manchester United foi já avisando uma primeira temporada na Elite. Então, a equipe buscou se reforçar em setores-chave em relação à última temporada. Então, vou fazer basicamente um, um, um resumo de quem, quem saiu e quem chegou no caso. Case, a, a, a saída no caso a, a saída caso a mais sentida foi com certeza da Alex Green que foi pro Lyon na lateral esquerdo experiente seleção da, da seleção inglesa né foi titular tipo, na última Copa do Mundo e recebeu a proposta do Lyon né, que é vamos dizer assim foi uma proposta bem interessante e ela veio a deixar o Manchester United no lateral esquerdo, muita qualidade ofensiva e tudo uma perda, perda bem sentida até né já em termos de chegadas tivemos um mercado interessante o, primeiro, o principal reforço foi a Jack do holandês Ex-Franco destaque do título europeu da ONU em 2017, um meio campista de muita qualidade, um passe criação de jogadas, enfim o outro reforço que chegou após a Groen é até interessante, né, essa história da, da, desse reforço, né, que é a zagueira Abby McManus. A Abby McManus, ela tem uma história bem engraçada. Ela, na, ela nasceu na região de, de Manchester, ela é torcedora do Manchester United, mas ela fez a carreira dela inteira no Manchester City, até porque o Manchester United não tinha equipe feminina. E depois dessa, dessa criação, ela foi anunciada como um reforço do do Manchester United até postou no Instagram dela uma foto dela quando eu era pequena com camisa do, do Manchester United da Groen também postou a Groen é holandesa né? que, que como a gente se todos os holandeses ao menos no time masculino tem uma tradição bem interessante né Van Nistelrooy, Van der Sar, o próprio Van Persie também quem sabe ela pode escrever o nome na história dos holandeses aí que estão também né zagueiro jogadores que fizeram uma história no Manchester United do masculino, quem sabe ela não escreve a dano no feminino. <coughs> Outro reforço foi a lateral direita, haley Leitz, que estava no Birmingham, foi um dos destaques do Birmingham na última temporada. Né? Ela, ao lado da Yoffa Manion, que foi zagueira foi para o Manchester City, foram dois destaques interessantes da equipe do Birmingham, que sempre revela boas atletas, né? Tanto que a Ellen White, que foi pro Manchester City também, estava no Birmingham City última temporada. Outra contratação foi a Jane Ross, atacante, né? experiente atacante tá né? esposa, estava no Westland, teve passagens no Manchester City também, um atacante, vamos dizer assim, de referência na área. E por fim a Mary Ericks, que, que é goleira, né? jogou no Bristol, tem, assim, que, que anteriormente, e tava no Wolf, que estava no bolso, era reserva da Amut Chute, do seleção, né? Fez temporadas boas no Reading também e tá retornando ao futebol inglês. Veio com dizer assim, a moral de se titular para essa temporada. Né? Então, a Casey Stone fez uma aposta bem precisa quando trouxe, tirou a Mary Epps do, do futebol alemão e trouxe de volta para a Inglaterra.
2: É, o Bruno falou tudo. é Basicamente isso, né? Inclusive, também, alguma curi uma, outra curiosidade sobre a que ela já jogou pelo Chelsea, que você já falou, ela também cursa direito, é né? uma colega de curso, segundo ela, para desopilar a mente, e ela também é judó, que ajudava na equipe Paralímpica do Chelsea, né? e sobre a Abe, que ela era uma das mais antigas, né? eu vi que 12 anos, que ela passou no Manchester City bastante tempo, e eu percebi também que, que é, hum, a gente contratou bem mais meias e zagueiras, né? Fora aquilo que o Bruno falou, que o estilo de jogo era mais ofensivo, talvez seja aí já um sinal né, de que a gente vá mudar isso. Não mudar, mas pelo menos está mais preparada para o que possa vir. E eu não. Eu acho que eu perdi, se ele falou. Também foi anunciada, acredito que essa semana, a nova goleira também, né? A Aurora Marcoson.
0: A, 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 que tá Ela jogou pelas de base da. da também outro que a é, gente esque, esquece de citar que foi a Lota Ocas, jogadora sueca né, que faz todas as funções no setor defensivo, né? ela pode jogar de lateral, pode jogar de zagueira, foi outro reforço bem interessante para essa temporada do Manchester United, ela jogou hoje como, se não me engano, ela foi lateral esquerda, até, que chegou na, 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 na tese para, vamos dizer assim, repor a saída da... da Greenwood. Né? Talvez com a qualidade ofensiva, acho que não peponha, porque a Greenwood hoje é uma das principais nesse... nessa, nessa parte ofensiva. Mas, ao, me, ao menos defensivamente, ela fez uma boa partida hoje. Gostei bastante. É um bem interessantes, né? para essa primeira temporada na Elite.
1: E na opinião de vocês aí, dá um palpite. O que vocês esperam? O que vocês acreditam? Que não vai acontecer, né? A gente não corta essa parte Felipe. Caminhando já para o final, é... queria saber a expectativa de vocês, a opinião que vocês esperam da equipe do Manchester United nessa temporada. Se o título da liga é complicado, que vocês acham que a gente pode bliscar alguma Copa? Acham que depois da janela a gente se fortaleceu ou ficou a mesma coisa? É opinião suas fosse dar um chute aí o que vocês acreditam dessa temporada
2: da equipe feminina é como eu já falei né minha minha opinião bastante otimista que eu acho que a gente título título eu ficaria como você falou também muito surpresa mas eu acredito sim um quarto lugar vamos ser otimista, né o time, pelo que mostrou hoje, não, não é ruim, muito pelo contrário. É um time muito bom e que pode sim, né? Fazer dor de cabeça ali. Quanto todo mundo pensar, ah, é um time dos grandes, mas ainda inexperiente. O time pode vir surpreender então. É, essa é a minha expectativa bem otimista Em relação às copas Eu acho porque não né? Nas copas a gente já Jogou na temporada passada né? Não ganhou Mas nada impede que agora Nesse caso a gente já estaria realmente mais experiente Por que não Título na, na, na Superliga Eu acho que ainda não Vai ser uma grata surpresa Muito bem vindo Mas eu essa aposta eu ainda não faço.
0: Bem, para uma equipe recém-promovida acho que o grande objetivo é permanecer na primeira divisão. Evidentemente que o Manchester United tem mais elenco, por exemplo, que outras equipes que estão na FA WSL, mas terminar em quinze, os os seis, os cinco primeiros já seria uma boa campanha, né? até pelos investimentos e tal. Mas essa primeira temporada de estabilização, para quem sabe na próxima se pensar se esse time deu liga dessa temporada, que reforços que podem vir na próxima temporada, enfim. Vai ser uma temporada de testes, então a equipe tem que aproveitar ao máximo, não só a FAWCL, mas também a Copa, a FA Cup e também a, a Conti Cup, para esses, digamos assim, rodar elenco, colocar jogadoras mais jovens para jogar principalmente nesses jogos de Copa e tal. E na FAWCL, conquistar, assim... Porque um dos pontos chave são os jogos em casa né, na FA da WC. Então os jogos em casa talvez sejam muito importantes para o Manchester United nessa temporada né? Já que os jogos fora são sempre, vamos dizer assim, mais complicados né? Então poder jogar em casa pode ser muito importante para a equipe nessa temporada né? E claro, que está a pontos fora é sempre importante e tal E confiar no, no que a treinadora já mostrou que pode fazer para o Manchester United E no elenco também que é um elenco muito bom e muito qualificado.
2: É, só uma pergunta que eu queria fazer para o Bruno, porque é, na temporada passada a gente via os resultados do Manchester United, 12 a 0, 7 a 0, 5 a 0. Eu queria saber se isso é uma coisa é, que ocorre por lá, mesmo talvez agora na Superliga, ou se isso foi uma coisa absolutamente fora da caixinha, que foi, assim, uma coisa excepcional.
0: Bem, dado a disparidade entre o Manchester e o United na segunda divisão e as demais equipes, foi meio que fora da caixinha, entre aspas, né? Mas já para a FA dificilmente a gente vai ver uma goleada desse Snipe. Talvez consiga até, ter uns goleadas, assim, não, não do Manchester mas de outras equipes, acho que o Manchester não não vai bolear tanto essa temporada, ao menos na FAWCL como na passada. Mas para a temporada passada realmente foi bem, o nível foi bem acima do esperado, né? com o acesso que superou as expectativas que a gente já tinha.
1: É, já que você bem lembrou, Bia, das, das Copas, o United na Conte Cup, ele foi até as semifinais, perdeu 2x1 para o Arsenal, e na FA Cup ele foi eliminado nas quartas pelo Reading por 3 a 2 e na prorrogação, com uma cobrança de falta, acabou ficando de fora. Bem, como vocês falaram, acho que uma coisa que elucida bastante assim o, o estágio de cada equipe e consequentemente o que você pode almejar, hoje o United tinha praticamente metade do time estreando, né? foram contratações nessa janela. E o City tinha apenas uma. Isso mostra também que a gente está em construção. A gente ainda não está no patamar do City, do Arsenal, do Chelsea. é Talvez estejamos hoje ali brigando com o Liverpool. Né? Que o Liverpool já teve, já foi protagonista. Hoje não é tão mais, não briga tanto nas cabeças. Fica ali mais na, no meio de tabela. Então acho que isso elucida também. A quantidade de contratações que a gente já teve, colocar ali para jogar, movimentar. Gostei bastante, assim, de todas. É, todas as, as contratações que estrearam hoje, na minha visão, foram muito bem. E algo que também foi muito bacana foi o público. É, nas redes sociais, o Cid, a Barclays, todos né, falando que foi recorde, mais de 31 mil pessoas acompanhando e isso é bacana você vê que o pessoal tá abraçando consequentemente você vai investindo você vai proporcionando um espetáculo melhor e o retorno vai vindo e já falando encerrando aqui né caminhando para o final uh, o United volta a campo só na segunda-feira dia 16 de setembro para enfrentar outra pedreira o Arsenal às três e meia no horário de Brasília pela WSL e esse foi o primeiro derby de Manchester, né, desde que o United foi formado. E já no dia 20 de outubro vai ter um outro, porque as equipes vão se encontrar, dessa vez pela Continental Cup. Então, assim, overdose de jogos bons, o United pegando de cara
2: os dois melhores times da liga, né. E é isso. Então, né... Vamos encerrar aqui. Eu queria agradecer a Karine. Muito obrigada, Karine. Eu que agradeço a
1: vocês né, que fizeram parte da, do episódio de hoje, ao ouvinte que está acompanhando. É, apenas o um segundo, né? Hoje vai ficar um pouco mais longo porque é um episódio especial. A gente quis dissecar bem, ser bem minucioso para explicar esse tema que é tão importante. E por isso, né, um convidado especial e tudo. E, assim, segundo episódio do Fair Time a gente espera que vocês é, possam dar um feedback, falar o que está que bacana, o que, que não está, o que pode melhorar ou não, porque está no início, né? Então, é sempre mais complicado, mas a gente está é, à vontade aí para vocês poderem falar e dar sugestões. Até a próxima. Muito
2: obrigada, Bruno. Espero poder contar com você. Em próximos podcasts, né? Nos próximos Pack Times, pra gente falar mais sobre o time feminino,
0: eu que agradeço o convite de vocês. É um prazer estar participando desse, desse podcast. Assim. E <tos> fico com o convite, assim, para quem tá quem acompanha já, o que nós que vamos começar a acompanhar, vamos ver os jogos, tá? Que ver pois é um pouquinho ali, que vale muito a pena acompanhar, entrar nessa nessa, nessa, nessa na modalidade e tal. E divulgar um pouquinho do meu trabalho, como eu já tinha dito anteriormente. Estou lá no Planeta Futebol Feminino. Escreve sobre futebol internacional bastante. Inclusive, quem me indicou para participar aqui foi a, a Patrícia Zenin, que ela é especialista em futebol feminino na Inglaterra. Eu vou mandar um abraço especial para ela. E é isso. Muito, muito, obrigado. E podem contar comigo aí que no que eu puder contribuir, no que eu puder ajudar, estou disponível. Até a próxima.
2: É, muito obrigada, você também que nos ouviu até aqui. Como a Karine falou, é apenas o segundo podcast, a né? segunda edição do nosso Ferry Time. E a gente está aqui falando sobre o Manchester United, falando sobre o que a gente acha, mas a gente quer a participação de vocês também, né? A gente quer esse feedback, saber o que a gente pode melhorar, o que vocês querem que a gente fale aqui. E divulgando as nossas redes sociais, sigam a gente lá no Twitter, é arroba Brasil. Então, vocês podem escutar a primeira edição do Fact Time no, no Spotify e no Cashbox. Em breve também no iTunes. E eu só queria dizer que, que meu tchau, né, e dizer que hoje assistindo o jogo, uma coisa muito legal aconteceu em algum momento, em dado momento do jogo, a torcida empurrando é, o time e gritando lá da arquibancada, eu achei isso muito legal e é isso que eu espero que aconteça, é, continue acontecendo no futebol masculino, apesar da nossa fase não tão boa e que passe também por feminino. Então é isso, galera. Muito, muito obrigada. Tchau, até mais. É é que... É... Que...